0: Hecho el 17, por favor acompáñenme para que eh, tengamos pues ese, tengamos ese libro abierto o si usa su teléfono para que se dé cuenta qué es lo que estamos viendo este, este día. Hoy el tema es solícitos en oír. Cuando usted no escucha algo, ¿qué hace cuando no escuchó bien? ¿Cómo? Solícitos en oír, buscar y ayudar. Solícitos en tres cosas. Solícitos en oír, buscar y ayudar. Ese va a ser el tema para hoy. Como cristianos tenemos que aprender que esto está escrito en la palabra de Dios para nuestro aprendizaje. El capítulo comenzó diciéndonos que Pablo y sus acompañantes llegaron predicando el evangelio a un lugar llamado Tesalónica. Le pido por favor a, a Robert que si me pueden pasar mis lentes de ahí de, de mi veliz. Son unos que están en un estuche negro, liso. Y la respuesta al evangelio allí en Tesalónica fue dividida. Algunos creyeron y otros no. Otros rechazaron la palabra. Uh, otro, otro, negro, negro. De allí parten a otro lugar. Y el lugar a donde llegaron es Berea. Ah, no, los lisos, no. Otros. <ríe> ya, mero, ya casi, casi. Lisos, negro. Caja negra, lisa. Y, y nosotros vamos a ver nuevamente la respuesta de la gente. Al recibir el Evangelio que, que Pablo y Silas estaban predicando. Vamos a ver cómo responden. Así es de que vamos a comenzar a ver desde el versículo 10. Tráeme la bolsa si quieres, hermano. O sea, es que, eh, no van a ser tampoco. No? Esto, no, esto no son tampoco. No te creo. Es que lo que pasa es que con estos sí los puedo ver a ustedes. Y con, con los que traigo aquí ahorita no puedo ver la Escritura. Pero lo que voy a hacer es que cada vez que me los pongas para verlos yo, a ver si están poniendo atención. Para ver si están oyendo. Porque si ustedes no oyen, les voy a decir desde ahorita, no van a poder buscar. O no van a querer buscar. Y si no van a buscar, entonces, ¿cómo van a poder ayudar al que necesita no se puede, así es de que empezamos este versículo 10 y Pablo ya no está, si se acuerdan lo que leímos el, el, la semana pasada, Pablo ya no está en Tesalónica, Pablo tuvo que salir de Tesalónica porque la reacción de los tesalonicenses fue o uh, los de Tesalónica, podemos decir, porque tesalonicenses es un término que se usa para los cristianos en Tesalónica. Pero en este caso, había los que creyeron, los que no creyeron. Entonces, no, los de Tesalónica, que rechazaron el mensaje, empezaron a perseguir a los discípulos. Y los amenazaron. Y los buscaron para... No creo que para regañarlos, sino para maltratarlos. Entonces, los hermanos que creyeron en Tesalónica enviaron a Pablo, Silas y Timoteo a otro lugar llamado Berea. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy en el capítulo 17, comenzando el verso 10. Nos dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y aquí comenzamos nosotros a ver que los hermanos inmediatamente respondieron a la necesidad hermanos que ya habían oído el evangelio que ya habían oído acerca de cristo y estuvieron prontos para responder a la necesidad. Y eso es exactamente algo que podemos meditar. Porque qué hermoso cuando el cuerpo responde inmediatamente a la necesidad. ¿No es cierto? Recuerdo el día que quise competir con mis muchachos preadolescentes aquí en la iglesia. A ver quién corría más rápido. Recuerdo que... Estaba la, la basura tirada en el suelo del contenedor y le dije a todos los chamacos, ¡eh, hey, vamos a tirar la basura! Y ahí corrió desde Miriam, que era la más chiquita en ese tiempo, corrieron... Génesis creo que nos ayudó, o se me hace que no, Génesis estaba acá ocupada haciendo nada. Eh, eh, teníamos, por ejemplo, a Reiner, corrió rápido, el hermano Reiner y el hermano Robert y el hermano no me acuerdo qué otro, se me hace que Juan Maldonado, todos se fueron corriendo, y todos llegaron rápido, y comenzaron a tirar la basura, pero iban otros jóvenes así, caminando lentamente, bien lentos, y él, entonces, yo dije, oigan, espérenme, yo voy a cumplir casi ya 60 años, y ustedes van caminando, les aseguro que yo llego primero que ustedes, y los reté, a que yo corro más rápido que ustedes, y ellos se miraron uno al otro, sonriendo así como, como diciendo, ¿qué trae este viejito?, Qué trae este verdad y, y se vieron y se rieron ellos se rieron entre ellos dos Ah, no creen que yo llego más pronto que ustedes y les dije que okay, sale vamos a correr a las tres una dos tres y comenzamos a correr ellos Pff, rápido yo a los dos pasos para abajo caí al suelo y caí me di una vuelta me raspé los, el hombro y me raspé las manos y pero por la gracia de dios caí parado otra vez me vi el hermano Reiner y me dice, oiga hermano, usted todavía tiene reflejos, no es que reboté que reflejos ni que nada. Pero algo importante, el punto importante, cuando el cuerpo corre a ayudar, cuando... El mismo cuerpo se ayuda. Miren lo que estamos leyendo aquí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Vieron peligro y ellos actuaron y ayudaron a los discípulos. Es importante, es hermoso nosotros notar cuando, le, cuando el cuerpo se ayuda entre sí. Se dice que cuando una persona accidentalmente se corta en alguna parte del cuerpo, ya sea con alguna navaja o se hace una herida, se dice que todas las células del cuerpo inmediatamente corren para comenzar el proceso de sanidad en esa parte, que se ha dañado. Así reacciona el cuerpo de uno. Y, y a mí me gusta esto es, esto es una magnífica ilustración esto es algo que nosotros podemos meditar porque creo que el mismo proceso de sanidad debe de estar en el cuerpo de Cristo el mismo trabajo debe de estar entre los cristianos cuando Pablo se encontró en un problema el cuerpo de Cristo respondió inmediatamente para ayudar a esa parte necesitada Hermanos en Cristo, así debemos responder nosotros. Cuando hay una necesidad entre nosotros los cristianos, tenemos que correr a ayudar. Y ojalá que lo aprendamos en este día. Nos dice que enviaron a Pablo y a Silas a Berea de noche. Yo quiero que tengamos una idea de cómo es el, cómo es la la distancia entre Tesalónica y Berea si me puede poner el mapa, no sé si vaya a aparecer pero quiero que se den una idea, cuánto tiempo ya había bajado, viajado perdón, el apóstol Pablo eh, en este segundo viaje misionero porque en realidad el primer viaje misionero ya había tomado lugar, pero quiero que mire dónde estaba él de aquí partió, de Jerusalén partió y comienza sus viajes Primero pasaron por Samaria, luego a Cesarea. Luego vinieron por toda esta región en el primer viaje misionero. Segundo viaje misionero, parten de aquí, navegan. O sea, es, es tremendo el viaje que están haciendo. Note aquí, nosotros tenemos Atenas, tenemos Berea, tenemos Antípolis, Filipos, Troas... Eh, en alguna sección de aquí entre Antífolis y uh, Berea se encuentra Tesalónica. Y todo eso tuvo que recorrer el apóstol. Todo eso tuvo que caminar. Y los hermanos estuvieron listos y dispuestos. Tesalónica fue una de las primeras ciudades que cayeron bajo el poder del imperio romano. Quiere decir había una influencia romana y griega fuerte y de noche los envían ahí la pregunta nos hacemos nosotros ¿por qué de noche? ¿por qué pasaron de noche hasta este lugar? y la respuesta es porque según el camino que escogieron era mucho más seguro viajar de noche que de día ahí se nota y ahí se ve el interés de cuidar y proteger el cuerpo de Cristo y nosotros estamos invitados a hacer lo mismo cuidar y proteger al cuerpo de Cristo si uno se cuida cuando uno tiene hambre se da de comer cuando uno tiene frío se pone su chamarra sus bufandas sus guantes e y ahora con esto del cambio del clima ¿no? de pronto se vino el clima pero exagerado Ayer estaba haciendo frío, bajó hasta 40, más o menos, 42. En la ciudad. Eso es, eso es algo extremoso. Si estábamos hace una semana a 70, 75, imagínese todos los grados que bajó. Pero el cuerpo hace todo lo posible por aclimatarse a eso, por protegerse, por cubrirse. Y así debe de ser en el cuerpo de Cristo. Que nosotros tengamos esa solicitud. Ahora llega Pablo a Abrea y comienza a compartir el evangelio. Nos dice aquí nuevamente lo mismo que hizo en Tesalónica. Entró en una sinagoga. O sea, fue en búsqueda de las cosas espirituales. Y luego dice el verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y aquí comienza el primer punto del, del tema de hoy. Solícitos en oír. Solícitos en oír. También nos dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, los de Berea. Tuvieron una reacción diferente al evangelio que los de Tesalónica. La Biblia hace una comparación entre la gente de estas dos ciudades. La Biblia puede hacer esto porque la Biblia es la palabra de Dios. Como quien dice Dios está haciendo esa calificación entre una persona y otra. Y aunque la Biblia compara a las personas yo no lo voy a hacer hoy. Yo no voy a decir que los tapatíos son mejores que los de Guanajuato. Yo no voy a hacer eso. Aquí hay mucha gente que dice eso, ¿verdad? Que los que el de León y que no sé qué, los de Guanajuato, nada, nada, nada. Nah. Los de Guadalajara son mejores. No voy a decir que los colombianos son mejores que los brasileros. No voy a decir. Allá está el colombiano levantando la mano. <risa> que los argentinos se crean más que todo el mundo. No voy a decir eso. <risa> y hay mucha gente que piensa así. Y ahí están, ¿verdad? O los chilenos mejores, o los eh, ecuatorianos mejores. Y todo el mundo está, nosotros somos mejores. Nos, sí, los hombres tenemos la tendencia a compararnos. Y por eso cuando, cuando hay alguna cuestión en donde hay que sobresalir, pues ahí estamos gritándole, ¿verdad? dependiendo de, de dónde somos. Y ahí andamos, chi, 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 le, 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 chi, 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 le, le, le. ¡Oh no llores por mi Argentina! Guadalajara, ¿Ah? Guadalajara. Y todo eso, así es el hombre. Se compara y, y, y trata de ser mejor que los demás. Bueno, los creyentes de, de Berea nos van a poner un ejemplo a nosotros. Yo no me voy a poner a comparar a nadie porque no saldremos bien de aquí. Mejor lo dejamos así. Todos somos de Cristo. ¿Sí? Todos somos de Cristo, seas mexicano, seas colombiano, seas de Estados Unidos o seas de cualquier otro lugar. Si eres de Cristo, como dice el canto, dame la mano y mi hermano serás. Los creyentes de Bedea son representativos entonces de aquellos que son prontos para oír. Y si son prontos para oír, van a aprender mejor. No sé si usted se se dio cuenta que, como yo, a muchos nos gusta hablar. ¿Ya se dio cuenta usted? Nos gusta hablar. ¿Mm? Y por eso aprendemos menos. Los que hablamos más aprendemos menos de los que hablan menos. Me eché una cantinflada ahorita bien suave. ¿Verdad? Yo veo personas que casi no hablan y me doy cuenta que aprenden más pronto. Y yo, yo que pienso que esto fue bien importante para los de Berea. Ellos fueron prontos para oír. Hay que ser como... Hay que ser un bereano en, en este sentido, en esta aplicación. Prontos para oír. Queremos parecer a estas personas que al oír la palabra de Dios se levantaron las antenitas, se levantaron los oídos para oír con atención. Y no es porque nos quiéramos parecer a ellos, sino porque es el consejo de Dios. Dios te dice a ti y me dice a mí que seamos prontos para oír. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Sí? Dice el Santiago 1.19. En Santiago 1.19 dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, aquí es el género humano, todo hombre, hombre y mujer, sea, tardo para, sea pronto para oír, Tardo para hablar, tardo para irarse. Las tres acciones que tomamos a veces cuando el que nos oye no nos hace caso y nos ponemos mal. Hay que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Cuando una persona es solícita para oír, esa persona encontrará respuestas a sus preguntas. Si la gente oyera la palabra de Dios, Dios los llevaría a la verdad de la fe. ¿Cuántos están conmigo? Porque en Romanos 10, 17, así nos dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era bien joven, 13 años, y empezaba a leer la Biblia. A los 13 años comencé a leer la Biblia. Y, y yo me recuerdo que empezó a cambiar mi manera de pensar. Y, y también me recuerdo cómo no tomó mucho tiempo para que Dios me llevara paso a paso a encontrar la verdad de Cristo. El que, el que está dispuesto a oír la palabra de Dios pronto va a encontrar al Señor Jesús. O más bien, pronto el Señor Jesús lo va a encontrar a él o a ella. Y así pasa. Los de Berea fueron como los niños. Cuando un niño quiere saber algo, pregunta. A esa edad de la infancia, uno es como una esponjita. Absorbe y absorbe y absorbe y absorbe. Todo absorbe. Y parece ser que estos fueron los de Berea. Preguntaron esto, preguntaron lo otro. Y yo creo que todos nosotros hemos pasado por ahí, los padres, los que hemos sido padres. Y mamá, ¿y por qué esto, mamá? ¿Recuerdan cuando sus hijos estaban chiquillos? ¿verdad? Preguntaban, ¿por qué el cielo es azul, mamá? ¿Papá? ¿Papá, por qué uh, mi mamá se fijó en ti? ¿Papá? Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Los niños quieren saber, los niños preguntan. Y, y por eso la Biblia nos dice a nosotros que debemos de comportarnos como niños. Que debemos de ser como los niños. Una fe pura, una fe sincera. Debemos de creer como ellos. Por eso, cuando uno es niño, uno pregunta y uno aprende. Pero luego llega la adolescencia, ¿verdad? Parece que los exprimieron en la adolescencia y soltaron todo. O más bien, llegan a la adolescencia y ya no, ya no preguntan. ¿Por qué? Porque ya saben todo. Dijo, ¿Eh? ven a hacer esto porque si no... o oh, sí, ya sé. Hija, necesito que esto y aquello... Oh, ya sé. O sea, la, la infancia acabó y ya cuando ya llegan a la adolescencia ya saben todo. Y ya no preguntan. Y ahí es cuando de, es el peligro porque dejan de buscar, dejan de aprender. La fe es por el oír. Hay que ser prontos para oír. Y nunca dejar de oír. Porque es importante. Porque cómo vamos a nosotros a ser movidos a buscar más si dejamos de oír. Buscando con diligencia es importante, que es el segundo punto. Dice la palabra de Dios que ellos escudriñaban las escrituras. Cuando estos de Berea primero oyeron, cada uno de ellos se iba a su casa, se ponía a indagar, a estudiar, buscando con diligencia, con solicitud. Porque eso es lo que quiere decir escudriñar. Escarbar profundamente las sagradas escrituras. Investigar profundamente y qué es lo que tienen que investigar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad Jesús le dijo a las personas escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y no de lo que dice Jesús y ellas son las que dan testimonio de mí pero cuál es la implicación aquí para que nosotros obtengamos hay que escudriñar las escrituras por eso cuando una persona comienza a leer la biblia la importancia es que nosotros salimos a compartir la palabra de dios y decirle a la gente lea su biblia lea la palabra de dios ¿Por qué? porque ellas dan testimonio de cristo y cuando una persona comienza a leer sin duda está oyendo la palabra de dios y buscando al mismo tiempo Solícitos en oír, solícitos en buscar. ¿Se fija qué importante? Hay cristianos que no crecen espiritualmente. ¿Por qué no crecen espiritualmente? Porque solamente recibieron, pero nunca escudriñaron. Nunca buscaron. Entonces, solícitos en oír y solícitos en buscar. Buscar cuidadosamente. Si las escrituras en realidad hablan de Jesús el Señor. Diligentemente se dedicaron a buscarlos de Bedea, a investigar la verdad. Y por eso estas personas alcanzaron la salvación. Por eso es que alcanzaron la salvación, porque nos dice el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. Muchos de los quienes, de los que estuvieron lícitos para oír, solícitos para oír y solícitos para buscar. Estos alcanzaron muchos hombres y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, nos dice la palabra de Dios. Hombres y mujeres se iban a su casa, así como usted termina el servicio y como a las 3, 4 horas usted ya está escuchando un estudio bíblico o como el día siguiente usted ya, ya abrió su Biblia o ya supo acerca de algo más en la palabra de Dios porque escuchó un mensaje a través de la, la, la radio, la internet o quién sabe qué. Pero está constantemente usted escuchando la palabra de Dios. Me encanta a mí. El ver en nuestro grupo de la iglesia Fruto de la Vi. Que, que envían escrituras. Como, como mensajes. Todos los días. Hay hermanos que envían todos los días. Mensajes de versículos. Es como un pan de todos los días. Porque uno los lee. Oh, mira la hermanita tal puso tal cosa. Escritura tal. qué bonito. qué hermoso. Señal de que estamos constantes. Estamos allí. Entonces... Ya, ya ahorita estamos viendo nosotros conversiones en el tiempo que sale Pablo las iglesias se están estableciendo la, las ciudades están comenzando a tener grupos de cristianos en sus casas, por todas partes si nos recordamos la parábola de la semilla de mostaza, aquella ilustración que Jesús usó cuando dijo que la, la semilla de mostaza iba, es, es la la semilla más pequeña que produce un, una planta pequeña en realidad, pero en, en, en la cuestión de la iglesia, cuando crece y crece y crece, llega a ser un árbol fenómeno algo fenómeno pues ahora ya creció el árbol y sus ramas son frondosas y, y la ilustración se está cumpliendo la iglesia está creciendo como un árbol pero usted sabe que cuando los árboles crecen no nada más crecen los árboles también hay otras cosas que vienen a ese árbol de fuera no son del árbol pero vienen de fuera y en este caso nos dijo el señor jesucristo en esa ilustración que vienen las aves del cielo y la idea de las aves del cielo es el enemigo que viene a destruir viene a, a, a meterse adentro de la iglesia para destruir y, y tenemos nosotros que venían aquellos que estaban en tesalónica a la iglesia para destruirla. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea. Era anunciado la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes. ¿Ahora, ¿Se acuerda del mapa? Lo que le dije yo. Cómo es que cambió Pablo de un lugar a otro. Viajaron hasta ese lugar. Llegaron hasta ese lugar. Persistentes los de Tesalónica para hacer lo malo. ¿Ha conocido gente así usted? Hay gente que persiste en querer hacer lo malo. ¿Los ha conocido? ¿Cómo les llamamos a esa gente? Malosos o maleantes. Nada más están buscando hacer lo malo. Y son gente que regularmente destruyen. Ojalá que así fuéramos nosotros, pero para lo bueno persistentes ser persistentes como estos judíos que eran persistentes para lo malo ellos eran celosos de su religión ojalá que nosotros seamos celosos de la palabra de Dios se dieron cuenta que Pablo hablaba lo mismo que habló en Tesalónica y ahí van a ver, hasta allá bastante lejos no importa vamos a hacer el mal Aún así vinieron, hicieron lo mismo, aunque estuviera retirado de su territorio, alborotaron a la gente, hicieron lo mismo que hicieron en su propia ciudad de Tesalónica. ¿Y dónde llega el mal la gente? Por un lado están los que están solícitos en, en oír, y los que están solícitos en buscar, y por el otro lado andan los que, que están solícitos en hacer el mal. Que no es aplicación para nosotros, ¿eh? note el versículo 14 verso 14 nos dice a nosotros pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí Silas y Timoteo se quedaron allí nuevamente la iglesia corre a la ayuda del apóstol Óigame, cuando una iglesia corre a la ayuda del ministro, qué importante, qué necesario. Cuando una iglesia corre en ayuda de su pastor, causa que el pastor se anime. ¿Me están escuchando, iglesia fruto de la vid? Cuando la iglesia fruto de la vid corre en ayuda de su pastor, ustedes causan que el pastor se anime, que cobre ánimo o recobre ánimo porque a veces se, se agüita uno pues con el ministerio más cuando hay situaciones internas que a veces no sabes por qué razón los hermanos se odian no sabes por qué razón están tomando tantos problemas y, y, y el pastor como que se desanima bueno uno recobra ánimo cuando la iglesia viene y dice hermano pastor aquí estamos para apoyar hermano vamos adelante vamos a servir al señor no importa vamos aquí estamos el pastor se vuelve a animar. Cuando usted viene en ayuda al pastor. Y le dice. Hermano apreciamos su trabajo. No se rinda. Aunque vengan los enemigos. Ahí estaremos. El pastor. Va a sentir como un. Un nuevo aire. No, no seamos de aquellos yo digo, yo estoy hablando, pues yo soy el pastor, no lo digo por mí, pero, pero no seamos aquellos que vamos y pisoteamos las heridas o, a, o abrimos las llagas del que está herido. No seamos de esos. Hay que ir a sanar, como la primera ilustración. La iglesia fue y corrió y ayudó a Pablo la primera vez. La segunda vez hace lo mismo. Eh, vuelvo otra vez al punto, porque ese es el tercer punto. solícitos en ayudar. solícitos en ayudar. Aquellos que quieren venir a sanar, que si el pastor está enfermo, ahí está el cuerpo. Porque yo soy parte del cuerpo. ¿Si ¿Sí están conmigo? Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Quizá yo soy el que habla la palabra de Dios. ¿Usted quién es en el cuerpo de Cristo? ¿Es el que va y anima? ¿Usted es el que va y dice, hermano pastor, ánimo, adelante, adelante? Estamos con usted, porque todo eso es bien importante, parte de la ayuda, parte de la sanidad, parte del, del trabajo del cuerpo. Cuando hay peligro, el pastor se siente protegido por todo el cuerpo, porque todo el cuerpo está ahí para ayudar. Que si necesita ayuda, ahí está el cuerpo para proveer lo necesario que si está cansado ahí está el cuerpo para decir no se preocupe nosotros nos encargamos que si quiere vacaciones para ir a Hawái hermano váyase a Hawái nosotros pagamos por todo y pura y pura eso usted sabe el pastor se anima con todo eso estoy, estoy jugando claro con eso de Hawái pero es verdad en ocasiones el pastor quiere descansar quiere tomar un tiempo para para recuperar quizá un poco la fuerza física. Yo tengo aproximadamente trabajando con este ministerio 26 años. En este ministerio. Y ahorita estoy viéndolos, por ejemplo, Ramiro. Que es el, el, el varón que a veces ayuda aquí. Y que está aquí en este púlpito. A mí me bendice cuando él está aquí. Porque yo sé que tengo confianza en dejarle el púlpito a él pero muchos otros va a usar el Señor ¿Qué tendrá unos 30 años Ramiro yo, yo tenía 27 años, 28 años cuando me entregué a Cristo 26 años cuando me entregué a Cristo y a los cuantos años comencé a servir al Señor como, como pastor y nuevamente, ¿qué hace el cuerpo? y el cuerpo lo que hace es que corre a la ayuda de la necesidad y es lo que vemos que inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Dimotados se quedaron ahí. Y, y, y hay que proteger a los ministros, hay que ayudar a los ministros. La Biblia nos dice en Hebreos 13, y en el versículo 7, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido su, el resultado de su conducta e imitar su fe. Otra vez lo leo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y si la iglesia Fruto de la vida o cualquier otra iglesia mira a su pastor que, es, que se entrega, que se prepara, que estudia, que está trabajando juntamente con todo el cuerpo, que vienen a, las, a los días de trabajo aquí, que van, que vienen, que trabajan, que limpian, que hacen todo eso, anímelo anímelo porque ese pastor no porque sea yo ese pastor en esa congregación es digno de que se le ayude el verso 17 del mismo mismo capítulo dice obedecer a vuestros pastores ¿cuántos dicen amén? amén. amén. obedecer a vuestros pastores ¿cuántos creen ¿cuántos creen eso? <risa> me puse nervioso yo obedecer a vuestros pastores híjole man, nomás unos cuantos quieren está bien no se preocupe obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso y el trabajo del pastor no es que por él usted va a salvarse o por su alma está segura en las manos del pastor. No quiere decir eso. Cuando dice que ellos velan por vuestras almas, quiere decir ellos están orando por usted. Ellos están tratando de ser el ejemplo para usted. Ellos están al pendiente de usted. Por ejemplo, se enferma alguien y, y qué importante que el pastor llame a esa persona para saber cómo está. Qué está pasando. Cómo se ha sentido. Eso es velar por las almas de la gente. Si te sientes enfermo, cansado, con toda seguridad tu pastor te va a llamar. Y te va a decir, hey, es como aquel pastor que, que vea la ovejita ahí tirada en el suelo. ¿Qué va a hacer el pastor? Va a tomarla en sus brazos y se la va a llevar. Porque la ama. Yo los amo, hermanos, en el amor de Cristo. Si yo te veo tirado en el suelo como una ovejita indefensa, eso es lo que voy a hacer con ternura, como Cristo hizo conmigo, voy ahí y te voy a tratar de animar. Y cuando tú seas necio y terco y cabezadura y todo, voy a ir con la varita, porque tengo que ir con la varita. Tú sabes, los pastores le daban con la vara a las, a las ovejas para que se movieran, para que estuvieran activas, porque una oveja sentada sin hacer nada se tuye. Y el trabajo del pastor es la varita, eh, la varita. No para lastimarlos, sino para despertarlos. ¿Eh? ¿Cuántas son ovejas aquí? Híjole, ¿cómo responden ustedes tan, tan rápido? Eh? Bien rápido. Yo soy una oveja. ¿Cuántas ovejas? Yo soy oveja, dicen. Pues, o una de dos, o te toca la vara. <ríe> o te toca el abrazo. <ríe> Entonces, obedecer a vuestros pastores, está sujetos a ellos, ojalá que digan amén a esto, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y, y la verdad que estos versículos que nos dicen que corrieron inmediatamente a ayudar, nos enseñan el último punto, solícitos en ayudar. Entonces ya tenemos solícitos en oír, Solícitos en buscar, escudriñando la palabra, y solícitos en ayudar. Cuando los judíos de Tesalónica persiguieron a los discípulos, los creyentes de Tesalónica los enviaron de noche a Berea. Es una acción de ayuda. Esos son los de Tesalónica, creyentes de Tesalónica les ayudaron. Ahora tenemos a los de Berea ayudándoles nuevamente a los discípulos. Escucharon el mismo mensaje, recibieron el mismo mensaje y actuaron en la misma manera. Prontos para oír, escudiñaron la palabra y solicitos en ayudar. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios a la iglesia hoy. Nos enseña que los que son de Jesús tendremos solicitud para oír, Solicitud para buscar y solicitud para ayudar. El que diga que es cristiano y no tiene estas tres ingredientes para sazonar la fe, otra vez digo, que no venga con estos tres ingredientes para sazonar la fe, estamos lejos de alcanzar la voluntad de Dios. Solícitos para oír, solícitos para buscar y solícitos para ayudar. Pablo le escribía a los Efesios que todo el cuerpo tenía que estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay algunos, créanmelo, y, y esto va a sonar curioso para usted, chistoso tal vez, pero hay algunos cristianos que son como el dedo gordo del pie, como el dedo gordo del pie. No se sienta mal porque diga esto, porque hay cristianos que están bajo mucha presión, mucha tensión, y están en lugares oscuros, nadie los ve, pero soportan todo el cuerpo. Yo no sé si usted medita o no estas cosas. Hay, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es, tiene miembros. Imagínense quiénes son los dedos del pie. Aquellos que nunca nadie les aplaude. Aquellos que nunca nadie los ve. Pero tienen todo el soporte del cuerpo. ¿Serán los que están orando por la necesidad de la iglesia? ¿Será la ancianita que está orando en su casa? Que no puede ir a la iglesia. Pero está en su cuarto orando por la iglesia. Que Dios use al pastor. Que Dios alcance a la gente por el mensaje. ¿Serán esos? Sin duda, sin duda, son parte de la ayuda del cuerpo de Cristo. Nos dice, según la actividad propia de cada miembro, están aquellos que sí se ven y todo el mundo los oye y todo el mundo los ve, tienen que verse bien, tienen que presentarse bien, pero están aquellos que están en lo oscuro, bajo la presión, tal vez hasta el mal olor, pero ahí están, fieles. Y no dejan de servir al Señor en esta capacidad. Hebreos capítulo 13, verso 16, nos dice... De hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. No se olviden de la ayuda mutua. A veces que queremos hacer cosas en nuestra iglesia, el edificio, pintar esto... Gloria a Dios porque hemos respondido tal y como los debería. Y aunque esto no es una necesidad personal, es una necesidad para la iglesia. Para ser buenos mayordomos de las cosas de Dios. Y todo mundo respondió. Y todo mundo estuvo listos para traer la ayuda necesaria. De los sacrificios de la ayuda mutua no nos podemos olvidar. Porque Dios se agrada de eso. Últimos versos 15 y 17 y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniesen él a él lo más pronto que pudiesen salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas y su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurría. Pablo llega a Atenas. Y como es discípulo de Cristo. No se va a quedar en paz. Ni va a ver las cosas que están tomando lugar. Y se va a quedar callado. Mientras que espera a sus compañeros. Pablo no se queda escondido. Asustado. Sino que sale. ¿Y a dónde sale? A la calle. A lo, al público. Da unas vueltas a la calle. Y, y en Atenas. Y se dirige nuevamente a las sinagogas y nuevamente a buscar en dónde compartirle a la gente la palabra de Dios. Seamos solícitos entonces en oír y así tendremos la oportunidad de aprender. Seamos solícitos en aprender y así tendremos la oportunidad de ayudar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hemos recibido a Jesús. Es el amor de Dios que nos constriñe a movernos, a actuar, a repartir a otro lo que hemos recibido. Seamos pues de este tipo de creyentes y el que está conmigo, no solamente diga amén, sino que comience a sembrar para que pueda cosechar en su tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien vamos a orar dándole gracias a Dios Y así como Nosotros vemos que Pablo Donde quiera que estaba compartía la palabra de Dios Que Dios nos ayude a nosotros como cristianos No hemos sido salvados para gozar De nuestra salvación solamente Hemos sido salvados para que también nosotros Vayamos con el mismo regalo A otra gente Así es de que oramos juntos por favor en el nombre del Señor Puestos de pie solícitos en oír oíste lo que el Señor te dijo hoy has oído la voz del Espíritu que te habló hoy que te dijo a ti y hay cosas que aprender hay cosas que llevar al corazón si eres tú esta mañana que Dios te bendiga y que su palabra se haga carne en tu corazón. Y es bien importante. Porque vas a cruzar. La vida de mucha gente. Durante estos días. Algunos de ellos. Están necesitados de Cristo. Otros tal vez. Están necesitados más de que los animes. Quizás se alejaron de Dios. O quizás están enfermos. Pero prepárate. Dios te puede usar. Sé solícito en oír. Busca y sigue buscando la palabra de Dios. Y Dios te va a llevar a que le ayudes a alguien Padre Celestial te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das nos, nos has dado Padre una dirección hoy necesaria queremos ser de estos como los debería en el momento que escucharon comenzaron a trabajar cada uno de ellos de acuerdo a lo que escuchaban Señor, nosotros un día oímos de ti y dijimos, sí, acepto a Cristo, pero quizás nos detuvimos y dejamos de escudriñar las Escrituras. Y por eso quizás no sentimos el impulso en ayudar a alguien. Dios, ayúdanos a regresar a ese lugar en donde dejamos caer en... Manera figurativa, la pelota se nos, se nos cayó. Ayúdanos a regresar ahí, a recoger aquello y, y de verdad escudriñar tu palabra. Ir en pos del que va a necesitar hoy nuestra ayuda. Dirige nuestros pasos, Señor. Llévanos a esos caminos, aunque sean ásperos, pero llévanos, Padre Celestial, para que podamos cumplir tu voluntad te ruego por toda esta gente que estamos aquí hoy gloria a Dios porque has traído a esos hermanos en la fe y somos bastantes como para alcanzar a toda la ciudad de Fontana Señor yo te ruego que nos des solicitud para oír solicitud para buscar y solicitud para ayudar te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús amén, si usted necesita oración, yo le voy a pedir que se quede un, unos minutos, aquí estará los hermanos para orar por usted. Así es de que acérquese a ellos. Si es posible. Seis pies de distancia. Para que oren por usted. Y uh, juntos pues. Uh, recibamos la bendición de Dios completamente. orando unos por otros. Dios le bendiga. Estamos despedidos.